0: Dit is Recover Story, een podcast over herstel, ontwikkeling en ontplooiing... ...waarin gasten hun herstelverhaal delen om te inspireren, stigma's te doorbreken en hoop te geven. Anneke, welkom bij de podcast. Je bent de allereerste gast. Um, heel fijn dat je wil uh, meewerken aan deze nieuwe... Uitdaging. Mm -hmm. um, ik ken Anneke van, van Meus en ik zie Anneke voor me als een enthousiaste, uh, ambitieuze, uh, sterke vrouw. Sterk in haar kwetsbaarheid, zou ik haast willen zeggen. En uh, ik ben heel blij dat je hier aanwezig bent om je podcast of je verhaal, je herstelverhaal met ons te delen. En ik zou je graag willen uitnodigen om hiermee te beginnen.
1: Yes. Nou, Dank je wel, uh, ook voor de vraag uh, dat ik uh, mag komen. Ik voel me ook wel vereerd dat, het, uh, dat ik de eerste ben. Um, ja, ik zal me even kort voorstellen. Ik ben Anneke, ik ben uh, 40 jaar. Uh, ik woon um, in de gemeente Tilburg, uh, samen met mijn hond. En, uh, ja, ik werk al sinds, nu al bijna zes jaar denk ik, ruim zes jaar bij FAMEUS. Um, en ik ben begonnen als gastdocent, vrijwilligerswerk... En uh, uiteindelijk ben ik uh, trainingen mee gaan geven, werd ik voor steeds meer dingen gevraagd. En sinds anderhalf jaar ben ik uh, betaalde krachten uh, binnen fameus. Wat al een heel proces aan zich was om, uh, om, om die stap te gaan zetten vanuit vrijwilligerswerk naar betaald. Ja, um, kan ik me voorstellen. Ja, ik kan je daar even. iets
0: meer over vertellen misschien?
1: Nou, dat, ik vond het echt heel erg spannend, want uh, ik, mijn ervaring is wel dat als ik uh, voor een, een baas werk, dat ik mezelf compleet geef aan wat die baas wil. En uh, daar heb ik slechte ervaringen mee, uh, ja, dat ik mezelf overwerkte, dat ik niet meer voelde van wat wil ik nou eigenlijk. En, uh, want ja, die baas zei A, ah, dus dan moest dat toch. Uh, dus ik ben heel langzaam bij Fameus uh, echt betaald. Uh, ze gaf me acht of tien uur, wilden ze me aanbieden voor een half jaar en ik ben voor zes uur voor drie maanden begonnen... omdat er allemaal te overzien was voor mij. Ja. En uh, sinds kort werk ik twintig uur per week. Uh, en, wow. uh, ja, dus uh, ja, ik ben er echt ingerold... en dat is het fijne van fameus, dat je daar gewoon de ruimte krijgt om te ontwikkelen... om te ontdekken, om te proberen... om op je bek te gaan als het nodig is. En, uh, ja. ja. Dus dat.
0: Wat goed. Vermeus, ja. uh, voor de mensen thuis uh, staat voor... herstel, ontwikkeling en ontplooiing... Um. Ja, dat wordt eigenlijk al duidelijk gemaakt in het korte verhaaltje... wat Anneke hier eventjes vertelt. Um, kan je iets meer vertellen over wat, wat jouw uh, herstel heeft ingehouden?
1: Oh ja, dat, dat wil ik wel. Ik zal eventjes uh, vertellen waar ik... Ik kom uit een gezin. Ik heb één oudere broer. Um, die is drie, ruim drie jaar ouder. En een vader en een moeder. En, uh, uh, mijn vader was vroeger uh, die was ziek. Die had een uh, nieraandoening... Uh, wat betekende dat hij heel vaak naar het ziekenhuis moest, dat hij regelmatig controles had en uh, ja, dus heel veel aandacht ging op zijn gezondheid. Hij was daar ook heel spits op, uh, uh, moest een bepaald dieet volgen. Nou, dat werd precies allemaal gevolgd. Um, en um, ik was nogal een gevoelig kind en pikte eigenlijk vrij snel op dat ja, de zorg voor mijn vader en achteraf gezien heeft dat een grote rol in mijn leven gespeeld... door mezelf weg te cijferen. En daarnaast werd ik op de basisschool heel erg gepest. Ik, uh, ik was dik en ja, daar werd ik enorm mee gepest. Dus op school had ik geen vriendjes, vriendinnetjes. En, uh, ja, thuis kon ik mijn verhaal eigenlijk ook niet echt kwijt... want er was al een, een, ja, een, een zorg iets. Dus ik, uh, ik heb mezelf aan de kant gezet... Niet dat al van mijn ouders gevraagd werd, maar dat heb ik gewoon onbewust uh, zelf gedaan. Um, en dat is wel de, het probleem wat eigenlijk nog steeds wel in mijn leven speelt. Dat ik het heel spannend vind om te vertrouwen, om me veilig te voelen. Want ik heb die veiligheid thuis ook niet ervaren. Omdat ik ja, mijn vaders gezondheid kon linksom, kon rechtsom. Dus er was nooit echt een veilig gevoel voor mij. En um, nou ja, mijn vader is overleden toen ik 17 was. En een jaar later uh, heb ik een, uh, is een eetstoornis bij mij uh, de kop op komen steken. Die eigenlijk wel al een aantal jaren sluimerde. Maar um, toen ik het moeilijk had in mijn stagejaar. Uh, met, uh, ik werkte met negen vrouwen op een afdeling. En uh, ja, ik voelde me echt de stagiaire. En ja, ik had eten onder controle. En zij niet. En, dus ik voelde me heel sterk in één punt wat hun allemaal niet hadden. En uh, nou ja, eten was voor mij ook iets om mee bezig te zijn. Uh, ...zodat ik niet hoefde te voelen. Dus als ik maar aan het nadenken was over eten... ...dan hoefde ik niet te voelen. En, um, nou ja... Um, is ...dus een aantal jaren heb ik, uh, heb ik gekampt met een eetstoornis... ...de controle hebbend, mijn gevoel niet uh, hebben. Bang dat ik er niet bij zou horen... ...dat ik niet ergens goed genoeg in was. En het was ook een manier om aandacht te krijgen... Um, dat vind ik heel vervelend dat, uh, dat ik dat op zo'n manier gedaan heb. Want ik ben echt een tiran in het gezin geweest. Maar ja, ik wist geen betere uh, manier toen. Het was nodig. Het was schijnbaar nodig, ja. Uh, en gelukkig ben ik eruit. Dus dat is ook heel fijn dat ik dat nu wel weer, uh, dat nu wel weer normaal functioneer in het gezin ook. En um, ik heb een aantal uh, verschillende behandelingen gehad. En als ik terugkijk op die tijd, dan is eigenlijk... Um, als ik kijk naar wat mij niet geholpen heeft in herstel, um, is het de visie die mensen hadden op een eetstoornis. De manier hoe je omgaat met mensen, de, man uh, de manier hoe mensen met een eetstoornis uh, manipuleren, um, hoe die denken en hoe die doen. Um, ik was niet zo'n aidsstoornis-patiënt. Ik was wel eerlijk. Ik wilde heel graag beter worden. Ik, wilde, ik wist eigenlijk heel goed wat goed voor mij was, maar hun dachten dat ik de boel manipuleerde. En uh, doordat ik dus eigenlijk niet gehoord werd in mijn behoeften, Ja, dat werkte aanverrechts. Daarvoor ging ik me alleen maar meer verzetten. En, um, en het zijn ook momenten geweest dat de hulpverlening... gewoon um, zonder overleg dingen um, voor mij regelde of, of dede... of mij op een bepaalde manier... Uh, ja, het dat het zo en zo moest gebeuren dat ik daar geen inspraak in had. Ja, dat, dat is echt een uh, killing geweest voor mij... En um, uiteindelijk ben ik, uh, ben ik in een kliniek terecht gekomen en daar mocht ik zelf mijn herstel of mijn, uh, mijn uh, behandelplan schrijven. Dan mocht daar iedereen en uh, ja, dat heeft mij heel erg goed gedaan, want ik was heel erg gemotiveerd om beter te worden. En helemaal als ik zei van ik ga het zus en zus en zo aanpakken, ja, ik voelde me heel erg falen als ik het dan niet zo had gedaan. Dus, dat heeft mij heel erg geholpen in van... ga maar laten zien wat jij denkt dat goed voor jou is. En daarbij ben, ben ik ook uh, gezien als Anneke. Dus niet als ziektebeeld, maar als Anneke. En wat zou je willen doen als je hier uit de kliniek komt? En, uh, dus we gingen ook al verder kijken van waar, waar liggen mijn behoeften? Dat heeft mij heel erg geholpen dat ik het vertrouwen kreeg... dat mensen mij het vertrouwen gaven van... nou, oké, okay, jij zegt dat je weet wat goed voor jou is... dan gaan we dat ook op die manier uh, doen... En um, eigenlijk als ik terugkijk naar heel mijn herstelperiode, dan um, is de weg naar dat mensen zeiden van nee, dit is niet goed voor jou. Terwijl ik voelde dat dat wel goed voor mij was, ben ik heel erg aan mezelf gaan twijfelen. En uh, uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat, dat mijn innerlijke kompas het echt heel erg goed weet. En als ik dan maar volg dat ik op de goede plekken kom, op de goede momenten. En dus weer het vertrouwen krijgend in dat het klopt van binnen. Dat dat, dat dat goed is voor mij. Ook al zeggen anderen dat het helemaal anders zou moeten. Nee, voor mij... Um, soms maak ik rare stappen in andermans ogen... maar dan is het voor mij echt kloppend. En, um,
0: ik vind het heel interessant wat je zegt, je innerlijke kompas. Mm -hmm. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, nou ja... Soms is het gewoon een, een weten of zo van, ja, ik moet deze kant op... of ik moet, ik moet dit gaan doen, of ik, ik, of ik wil dit. Of... En dat lijkt dan een onlogische keuze. Um, maar dan blijkt uiteindelijk wel dat dat voor mij de beste keuze is geweest. Dus het, maatschappelijk, het loskomen van hoe de maatschappij vindt of denkt... en um, volgen wat, ja, wat dus voor mij goed voelt... En dat is niet altijd zoals de maatschappij het uh, bedenkt.
0: En heb je ook een manier gevonden om bij je gevoel te komen? Of ging dat vanzelfsprekend?
1: Uh, nee, er is, nog, uh, er is nog wel wat uh, werk ja. aan de winkel geweest. En ik vind het soms nog heel lastig, hoor. Ja. Want ik merk ook dat ik best wel wat afleidingsmanoeuvres heb... als het gaat over echte diepe pijnen. En ik heb nog steeds wel dat ik in proces ben... en dat ik weer dingetjes van mezelf ontdek... en uh, dat, dat anderen mij erop wijzen van... hé, hey, maar je doet dit en dit... Waardoor is dat nou? Uh, maar ik kom er ook steeds meer achter dat als ik echt uh, compleet tegen mezelf inga, dus de handelingen doe die niet goed voelen voor mij, uh, dan uiteindelijk roept of mijn lichaam mij terug of uh, dan, dan uh, komt er zo'n kramp in alles wat ik doe en dan, dan vind, voel ik me niet meer lekker, dan word ik, ben ik boos of, en dan kan dan soms best wel een paar weken al zo liggen te sluimeren. Maar dan kom ik er wel achter van, hé, hey, er gaat iets niet goed hier. Ik, ik doe iets wat niet klopt. En wat mij gewoon heel erg helpt is mediteren. Ik mediteer al ruim drie jaar. Dat ik elke dag uh, ga zitten. En uh, ja, daar ontdek ik ook nog wel eens uh, wat dingetjes die spelen. Of mijn gedachten die uh, met me aan de haal gaan. En dan denk ik, oeh. Ja. Mooi. Ja.
0: Dankjewel. Ik hoor in je verhaal uh, een aantal elementen terugkomen. Als ik zo vrij mag zijn, uh, benoem ik ze even. Veiligheid, verlies, niet gehoord worden en vertrouwen. Mm -hmm. vertrouwen. Uh, hoe ga je daar nu in je dagelijks leven nog mee om?
1: Nou ja, er zijn eigenlijk nog wel dingen die, die spelen, die ik heel spannend vind en waar ik nog wel tegen aanloop. Die eetstonnis is een uiting geweest van, van deze problemen. Die, uh, en uh, ik vind het heel moeilijk om om te vertrouwen in mensen. Ik ben heel bang dat mensen van het ene op het andere moment gewoon gaan. Uh, dat was in, bij het pesten al, dat ze het ene moment me leuk vonden... en het andere moment was ik gewoon lucht. En, uh, ik vind het ook heel spannend om bijvoorbeeld wat er echt in me omgaat... wat ik, uh, wat ik voel, um, om dat met mensen te delen. Omdat ik dan denk van ja, dat is een lastpak hoor, daar heb ik allemaal geen zin in. Dus um, dat is elke keer aftasten en... Um, ja, dat vind ik echt heel spannend. Ik heb het, ik heb het deze week nog gehad... dat ik met een, met een vriendin... en dat is dan een vriendin... en dan vertrouw ik toch nog niet helemaal op het woord vriendin... of op het, op het contact. Omdat ik denk van... ja, maar als ik dit ga delen... dan denk ik... nou, jij valt zo door de mand nu. En um, ja dan loop ik eerst een hele tijd met mezelf te strukkelen. En, en um, gelukkig heb ik mensen om me heen die, die vragen aan mij stellen... en die willen prikken. En... Um, uh, dat ik op een gegeven moment toch wel de ruimte voel... om ook te zeggen dat ik het heel spannend vind om uit te spreken. En uh, um, ook uitleg dat ik dat spannend vind... omdat ik bang ben dat ze me gaan verlaten. En, uh, ja, daar blijft dus nog steeds een struggle. En zeker in, in deze tijd, hè, uh, ik in de coronatijd... Ik ben ik heel erg op mezelf aangewezen. En ik, ik ben altijd wel iemand die heel erg outgoing is... en heel veel contacten heeft. En... Um, nu heb je het, het fysiek bij elkaar, zijn niet, dus de element van hoe mensen echt op je reageren, ook met, met het lijfelijke. Ja, dat mis ik dus als je telefoneert en denk, ja, dan zeggen ze nu wel dat ze niet weggaan. Maar die ogen draaien, als ik ze zou zien, zouden die ogen wegdraaien en denken, mm -hmm. ja, dus um, het is constant toch mijn, mijn pijn aangaan en, en het uitspreken.
0: Toch hoor ik in je verhaal de hele tijd terug uh, hoe ver je bent gekomen. Mm -hmm. um, kan je aangeven wat, uh, ja, hoe je dat gedaan hebt?
1: Uh, nou, ik heb heel veel trainingen en cursussen gevolgd rondom zelfontwikkeling... en rondom zelf, jezelf leren kennen. En um, uh, ja, daar, daar werk ik ook wel eens met mijn billen bloot uh, gegooid... Um, en er, er is iets in mij, en ik, ik kan niet uitleggen wat dat is... ...maar er is iets in mij wat uh, toch bezig wil blijven met uh, ja, mezelf verbeteren... ...of mezelf beter leren kennen. En dat is gewoon een innerlijke drive. Dan heb je het weer over, over dat stukje... Uh, ...mijn innerlijke kompas weet het wel. Ik kan daar niet, uh, en ik merk ook dat het daar raakt... ...want ik kan daar geen woorden geven hoe dat daar werkt.
0: Het is altijd iets ongrijpbaars wat... Uh nodig is in herstel, heb ik het idee. Klopt dat?
1: Um, nou ja, bij mij wel. Bij mij was het een weten dat ik van die eetstoornis af zou komen. Daar kon ik niet. Dat was geen optelsom. Nee, daar was iets wat van binnen. Zo van, ik ga daar van afkomen. Ik ga niet over. Ik ga me niet neerleggen bij chronisch, terwijl de artsen dat wel zeiden. En, um, dat is maar meer dingen, een, een, gewoon een weten. Uh, ik moet nu deze opleiding, of ik moet die kant doen. Of... En, uh, bijvoorbeeld toen, toen ik een contract aangeboden werd bij Fameus. Nou, heel mijn hoofd zei, niet doen, niet doen. En uh, dit is je valkuil, en hier ga, de, dit gaat echt de verkeerde kant op. En ik heb het zelfs met de manager besproken. En, en ik zei, maar mijn hart roept, ga het doen. En daar. Da, ik, daar daar raakt me nu ook van, het is de hart wat zegt, ga het doen. En heel vaak zitten daar stemmetjes op en die allerlei andere wegen proberen te bewandelen. Want dat is het veilige, dat is het vertrouwde. Dan kan ik de pijn niet, niet hè, dan loop ik voorbij de pijn, de angst, de onzekerheid. En toch is de hart af en toe wat daar bovenuit komt en zegt, doen. Ja, en, de, de, en dat is dan eng.
0: Fantastisch dat je als eerste gast wilde optreden hier. Um, ik wil je straks nog wat vragen stellen. Mm -hmm. um, we gaan eerst even een korte pauze in. Okay. Anneke, nogmaals bedankt voor je... Delen van je verhaal. Mm -hmm. uh, ik had nog wat vragen en die wilde ik eigenlijk uh, elke keer dat we deze podcast opnemen aan iemand stellen. Uh, het kan zijn dat je die al hebt genoemd in je verhaal. Mm -hmm. Maar uh, het is misschien duidelijk om het nog een keer uh, concreet te benoemen of kijken wel hoe het loopt. Uh, wat hoop je dat mensen meenemen in jouw verhaal?
1: Um... Ja, wat, wat hoop ik dat mensen meenemen? Uh, misschien een, een bepaalde herkenning. en ja, Wat voor mij gewoon heel belangrijk is... en wat ik eigenlijk ook hoop te doen bij mensen sowieso die ik tegenkom... is dat mensen naar zichzelf gaan kijken. Waar heb jij behoefte aan en wat heb jij nodig? Los van wat iedereen in hun omgeving ook zegt. Maar wat waar voel jij wat voor jou oké okay is? Wat voor jou goed is? Ik gun gewoon dat iedereen weer zichzelf mag zijn. En, en, um. Ja, en wat voor mij ook... Uh, wat voor mij ook belangrijk is... is dat je jezelf dat je uitspreekt wat er in je omgaat. Want ik, hoe eng ik het ook vind... hoe ik het net benoemde... hoe spannend het ook is... Uh, het gaat tegen mij werken als ik het niet doe. En dat is nog net iets erger... als de spanning en het engen ja. om het wel uit te spreken. Wat ja.
0: knap van je. Uh, hoe was het... Daarom ook om jouw verhaal te vertellen.
1: Um, nou ja, mijn verhaal vertellen vind ik, uh, vond ik deze keer wel spannend... omdat ik, uh, ik heb het heel vaak heb gedaan met het geven van gaslessen. Maar dat is toch op een andere manier. En ook omdat het eetstoornisverhaal uh, eigenlijk al, al ja, 18 jaar geleden is... dat ik uit de kliniek kwam. Uh, dus dat het best ver weg is, maar het herstel is nog steeds gaande... En om dat dan goed onder woorden te brengen, ja, dat vind ik dan best wel lastig. Ja. Ja.
0: Zou je nog eens in het kort, want je hebt het al wel verteld... Uh, concreet kunnen benoemen wat helpend was in jouw herstel?
1: Ja, dat, ik, um, dat ik als Anneke gezien werd, dus niet als iemand met een eetstoornis, maar als Anneke... en dat er geluisterd werd naar mijn behoeften en naar mijn, uh, mijn wensen... en mijn gedachten over hoe ik, hoe ik dacht uh, eruit te komen... En, um, ja, wat, wat mij ook, daar heb ik niet genoemd net, maar wat mij ook heel erg geholpen heeft, is mijn moeder, die echt uh, altijd mijn steun en toeverlaat is geweest, die de rust zelf is gebleven op het moment dat ik in haar buurt was. Ze heeft wel verteld dat als ik niet uh, in haar zicht was, dat ze een stuk onrustiger was, maar um, dat zij eigenlijk altijd aan is gesloten bij mij en niet uh, in opstand is gekomen naar mij toe en dat... Um, ja, dat de moeder dus naast je staat. Wat mooi. Ja, dat is ja. voor mij ook enorm helpend geweest. Ja. En
0: daartegenover, wat was absoluut niet helpend in jouw herstel?
1: Nou, dat, dat hulpverleners eigenlijk de touwtjes over wilden nemen... en het op hun manier deden. En uh, dit zijn protocollen en zo doen wij dat hier. En ja, dat heeft voor mij... Uh, dat maakte dat ik eigenlijk aan mijn eigen gevoel... en aan mijn eigen weten ging twijfelen, nou, ja. En heb ik ook wel weer nodig gehad om, om weer te, um, daarvan te herstellen, om weer te gaan vertrouwen op van wat van binnen uh, roept, dat goed voor mij is, dat is dus ook goed voor mij. Want ik dacht op een gegeven moment van ja, maak, ben ik inderdaad niet de boel aan het manipuleren. En uh, ja, dat ik gewoon echt geen twijfel aan mijn eigen doen en laten. Dat ja. was niet uh, helpend.
0: Ja, gelukkig is de tendens dat steeds meer eigen regie wordt toegepast hè, binnen de instellingen. En dat je ziet dat. Uh, bijvoorbeeld ook behandelplannen samen worden geschreven. Hè? Dat zei je net ook zelf. Mm -hmm. um, kan je aan, nog een keer aangeven wat daar zo essentieel in is?
1: Nou ja, um, Ik maak me hard voor... De, dat is ook waarom ik, uh, waarom ik bij Fameus ben gaan werken. Ik wil me echt hard maken voordat dat de hulpverlening echt de persoon gaat zien. Want iemand is echt zoveel meer als een, een, een ziektebeeld... En, als je daar alleen de focus op legt... Ja, dan worden we allemaal niet beter van. Terwijl als je gaat kijken naar wat, wat, wat drijft iemand... Waar, wat heeft iemand ooit gedaan waar hij blij van werd... Hoe, wat is die persoon, hoe is die persoon... wat zou die graag willen... en eigenlijk de blik van het ziektebeeld afhalen soms. Ja, ik denk dat dat zo helpend is. En, uh, um, ja, ik denk dat we er allemaal... Wel, wel in ons leven nodig hebben om, om onszelf, dat wij gezien zijn, dat wij gehoord zijn. En volgens mij als we het hebben over 17 miljoen Nederlands, dat we er alle 17 miljoen behoefte aan hebben. Dat er een basisbehoefte is voor iedereen. Ja. En dat je oké okay bent zoals je bent. En als de hulpverlening eigenlijk bijna benadrukt dat, je, dat het niet klopt wat jij zegt en hoe jij denkt en hoe jij doet. Ja, dat is niet helpend. En ik wil nog wel terugkomen op iets wat voor mij ook heel erg helpend is geweest. En waarvan ik nu eigenlijk pas de kern begin te snappen. Dus dat een verpleegkundige toen ik in het ziekenhuis lag. Um, uh, die had, had mij een kaartje gegeven met een spreuk van Loesje daarop. En dat was leven is het meervoud van lef. En ik dacht altijd in, in lef van ja, uh, weer gaan eten. in lef van, uh, Maar ik begin hem nu pas, wat voor mij echt die lef is, is uh, uitspreken wat er in mij omgaat. En um, kijken of de angst aangaan of mensen dan blijven of niet blijven. En, en ook lef om mezelf te accepteren met alle facetten van mezelf. Ook de minder leuke. Want daar kom ik ook steeds meer achter dat ik echt niet het ideale mens ben. Wat ik wel altijd heb nagestreefd. Om maar het lieve, aardige, leuke, uh, mooie, uh, mooie meisje, vrouw te zijn. En uh, nee, ik heb ook echt heel veel boze periodes. Echt wat was corona al die in je oproept aan, aan boosheid en frustratie. En, um, ja, Ik doe soms ook echt uh, gekke uitspattingen of uh, niet handige dingen. Ja. En dat leren accepteren is voor mij die lef. Lef van dit ben ik.
0: Mooi. Uh, je hoort vaak dat er in een herstelverhaal een, een omslagpunt is. Um, zou je kunnen duiden welk omslagpunt dat bij jou is geweest?
1: Ik heb wel een, een um, ik heb natuurlijk wat ik vertelde constant gehad van ik wil beter worden, ik wil beter worden en uh, toen ik uit de kliniek kwam uh, ging het eigenlijk op een gegeven moment wel weer wat bergafwaarts met mij en toen heb ik meegedaan aan domino day. Nou daar ging ik mezelf helemaal uh, afmatten en ik wilde de beste bouwer weer zijn natuurlijk, de ideaalste en uh, dus ik ging mezelf weer wat uithongeren en toen bleek dat ik niet eens een van de vijftig beste was van de honderd deelnemers. Dus ik ja, dat heeft voor mij de omslagpunt gemaakt dat ik dacht, ik ga nooit meer lijnen. Nooit meer lijnen, want dan bereik ik niet mee wat ik wil. En dat is voor mij echt een heel helder... Op dat moment, dat is ook nog steeds een mantra in mijn hoofd. Ik ga nooit meer lijnen.
0: En kan je vertellen wat, wat juist dat voor sommigen zo'n zo on benullige uh, dingetje voor jou heeft gezorgd... dat het een omslagpunt is geweest?
1: Omdat ik acht weken, zelf, uh, acht weken mezelf alle plezier en alle... Al het mooie van Domino D had ontzegd om één ding te bereiken. En dat was de beste bouwer zijn. En waarom?
0: Dus dat heb je nodig gehad om het, om het in te kunnen zien. Om, ja. het, om het inzicht te krijgen.
1: Ja, de, het is voor mij echt het besef dat ik dus die acht weken geen, niet het plezier heb gehad wat ik had kunnen hebben. Ja. Alleen maar om één stom ding, de beste zijn. Ja.
0: Waar ligt voor jouw gevoel je kracht?
1: Um, nou ik denk dat, dat er wel een kracht zit in uh, mijn... Uh, ja, op een of andere manier heb ik een, een, een levenswil of zo. Dus een, um, ja, iets in mij wat nooit op wil geven en, en doorgaat. En wat, wat uh, toch ook de problemen onder ogen wil zien. Of de, de dingen waar ik het moeilijk mee heb... Um, en mijn kracht is gewoon dat, dat ik mezelf constant wil ontwikkelen, ja. En, en daarnaast heb ik wel een paar, denk ik, um, uh, ja, het, het talenten misschien eens. Dat ik makkelijk met mensen contact leg en um, ook nog wel, vind ik zelf, uh, humor heb. Dus dat ik sommige dingen echt wel op een luchtige manier kan brengen die best wel essentieel kunnen zijn. En... Um, ja, wat mensen gewoon net op een bepaalde manier een inzicht kan geven of zo. Ik denk dat daar wel een, een kracht ligt, ja.
0: Zijn er dingen waar je nog altijd rekening mee moet houden?
1: Um, ja, met, met mijn kwetsbaarheid en mijn angst dat mensen me verlaten. En dat ik daar dus ook uh, soms um, toch kopingsmechanismen voor heb om uh, um, enge dingen uit de weg te gaan... Dus enge gesprekken of um, uh, ja, dus het is niet zozeer meer op eetgebied van om, om waar ik um, aandacht op moet houden. Maar het is meer van oké, okay, um, vind ik dit eng? Of uh, wat doet dit met me? Uh, hoe ervaar ik dit? Uh, is het toch goed als ik er uitspreek? Uh, dat? En soms duurt dat weken. En ben ik er zelf pas na weken achter dat ik dus echt om de hete brei heen aan het draaien ben. En dat ik het niet uit hoef te spreken. Of dat ik het te veel in doekjes wikkel om het maar niet rechtstreeks tegen iemand te zeggen. Want oh jee, dadelijk kwets ik iemand. En dat ik het dan allemaal maar linksom, rechtsom, via allerlei omwegen probeer duidelijk te maken. Maar echt niet zeg wat ik wil zeggen. En dat ik dan op een gegeven moment denk, ja Anneke... Dit is het niet. Dit is, uh, dus. En boosheid is voor mij echt iets wat een, een signaal is van... oh, ik, ben, ik, ik, ik ga voorbij aan wat, waar mijn behoeften liggen en wat ik echt wil. Die heb ik ontdekt de afgelopen half jaar, denk ik. Ja. Hmm.
0: Anneke, zijn er nog dingen die je zelf zou willen toevoegen? Of die je nog vergeten bent voor je gevoel?
1: Um, nou, ik vind het, het is misschien wel leuk om een concreet voorbeeld te noemen over... Um, mijn eigen pad bewandelen. En um, ik heb ook benoemd van dat ik het spannend vond om weer voor een baas te gaan werken. Omdat ik dan het volgens die regels allemaal weer zou moeten doen. Nou, en je hebt mij gevraagd voor de podcast. En um, hoe je het dan uh, graag zou willen. En hoe het eruit zou moeten zien. En uh, ja, een herstelverhaal. En ik vind het gewoon heel lastig om een, een afgerond, concreet verhaal te vertellen. Want ik ben het sterkst als mensen mij vragen stellen. Uh, maar ja... Uh, oké, okay, dit is dus de opdracht, dus ik moet een verhaal gaan maken. En ja, dan, dan gaat iets al helemaal tegen mijn... hoe het voor mij het beste werkt... of dat ik het echt vanuit mijn innerlijk kan doen. En, uh, dus ik liep heel erg te stoeien met hoe ga ik dat nou doen... en dan moet ik een verhaal en twintig minuten. en uh, uh, Dat ik op een gegeven moment... en dat heb ik vorig jaar ook gehad met een gastles voor de universiteit. Dat, uh, oh, dat moet al helemaal helder en duidelijk zijn. En uiteindelijk had ik dus... Uh, zat ik daarmee te worstelen en te worstelen en dan doe ik daarna de laatste dagen. En uh, op een gegeven moment had ik daar met een vriendin over van, oh, ik moet daar nog gaan doen en ik merk dat ik het moeilijk vind en, en lastig. En, uh, en toen zei ze, ja maar Anneke, jij moet gewoon in het moment daar zijn, want dat is jouw kracht, in het moment zijn. En uh, ineens had ik weer zoiets van, oh, weer dit, hè, weer die worsteling om het te doen zoals een ander het... Zoals ik denk dat een ander het van mij verlangt, dan ga ik dus helemaal in de kramp, schiet ik dan. En op het moment dat iemand zegt, je moet het gewoon in het moment doen. Dan denk ik, ja, dat is het. En dat is eigenlijk... En... Oké, okay, fijn dat er geen beeld bij is, want ik merk dat het me nu raakt. Dat is eigenlijk de kern van mijn leven en ook wel mijn kracht, in het moment blijven. En um, het is heel makkelijk om daaruit... Uit te stappen en, en in, in een structuur te stappen. Maar dat dient mij niet. En misschien wil ik dat wel meegeven aan iedereen die luistert. Proberen in het moment te blijven en te voelen wat op dat moment goed voor jou is. Los van iedereen. Dus amen.
0: Bedankt Anneke dat je dit uh, hebt willen delen met ons. En ik uh, hoop dat ik je een beetje tegemoet ben gekomen in het niet te laten vertellen van je... Uh, hele verhaal, maar gewoon door middel van wat vragen stellen... misschien wat makkelijker voor je gemaakt.
1: Ja, zeker. Dank je wel.
0: Fijn om te horen. Ja. Um, dan wil ik graag gaan afsluiten. Dit was Recover Story. Mede mogelijk gemaakt door Martijn, techniek en eindredactie. Huub, locatie en techniek. Dennis, inhoud en vormgeving. Ellie voor de muziek. En mijzelf voor de eindredactie en de samenstelling. En niet te vergeten van Meus en de gemeente Tilburg. Graag tot de volgende Recover Story.